0: Ciao, ragazzi. sunt cel Stătaru, iar voi ascultați chiar d'abar, podcastul despre fotbal italian. Azi avem partea a doua epopei maradoniane în Napoli. Săptămâna trecută, dacă vă amintiți, i-am lăsat pe Diego și ai lui Dita mai sărbătoare. Tocmai luaseră primul scudetto și au dublat istoricul succes cu victoria din Cupa Italiei. E, cea mai bună echipă din Italia a devenit și mai bună în sezonul 1987 88 pentru că Antonio Careca s-a alăturat petrecerii. Așa că n-a fost o surpriză că Napoli a început sezonul următor la o viteză superioară față de rivalele sale. Nici măcar eliminarea din primul tur al cupei campionilor în fața lui Real Madrid nu, a, nu i-a afectat pe Maradona și ai lui. Pentru că Napoli a început campionatul cu 21 de puncte din 24 posibile, iar în tura a avut o singură înfrângere, 1-4 cu Milan. E, în ciuda acestui eșec, în februarie 1987, Napoli era pe primul loc cu un avans de 5 puncte față de rossoneri. În momentul ăla părea că se îndreaptă spre un nou Scudetto, că jocurile sunt făcute și pentru majoritatea treaba era deja clară chiar există o copertă în guerini Sportivo din perioada aia în care se titra mare așa pe, pe prima pagină pe copertă cine o poate opri pe Napoli sentimentul ăsta așa s-a prelungit mai ales Că la începutul lui aprilie, după ce Napoli a, bătut, a bătut-o pe la casă cu, cu 1-0, mai erau de jucat 5 etape și avansul față de Milan era de 4 puncte. În condițiile în care în perioada aia se acordau doar 2 puncte la victorie, diferența era una importantă, mai ales în cont de momentul în care se, se afla sezonul. Evident că nimeni nu și-a imaginat ceea ce avea să urmeze. În etapa următoare... Napoletanii au reușit să pierdă la Torino cu Juventus 1-3. Apoi au obținut doar un egal la Verona cu, cu Hellas. Au făcut 1-1. Cu toate că situația se complicase, Napoli încă avea totul în propriile mâini, depindea doar de, doar de propriile rezultate. Meciul care trebuia să fie hotărător și până la urmă a fost, dar nu așa cum spuneau Napoletanii, meciul care trebuia să fie hotărător pentru soarta titlului, l-au jucat acasă, pe San Paolo cu, cu Milan în prin ultima etapă. La momentul ăla erau deja 50 de etape consecutive cu Napoli pe primul loc în seria o serie începută pe la sfârșitul octombrie în 1986 nu știți, era echipa aia a lui Saki care începea să se construiască cu Gullit cu Van Basten care chiar dacă a ratat mare parte din sezonul a accidentat avea să joace pe, pe San Paulo și chiar să marcheze și nu e, nu e o surpriză faptul că match-ul a fost numit o adevărată finală a lumii a fost un meci în care Gulit a fost extraordinar. Milan a câștigat cu 3 la 2 și totuși reul neașteptat al acelui meci a fost moșteciosul Virdis, autorul unei duble. cel al gol al lui Napoli așa cum, al lui Milan, așa cum a spus l-a marcat, l l-a marcat pe, la momentul ăla Milan nu a obținut doar o victorie ce s-a dovedit până la urmă fundamentală, ci a și urcat pe primul loc. Cu toate astea, în următoarele 2 etape Milan nu a reușit să câștige. A făcut doar egal, și cu Juventus și cu Como. E Asta n-a contat pentru că paradoxal și-a murit avansul condițiile în care Napoli a pierdut atât cu Fiorentina în deplasare cât și acasă cu Sampdoria. Probușirea asta inexplicabilă a napoletanilor care suferiseră doar două înfrângeri în primele 25 de meciuri deci până să, până să înceapă seria asta incredibilă și inexplicabilă. Această prăbușire, cum spuneam, a napoletanilor a schimbat istoria fotbalului și nu este deloc o exagerare pentru că acest colaps al lui Napoli i-a permis Milanului să devină ceea ce, ce a devenit. Probabil că astăzi, fără colapsul al lui Napoli, nu a fi vorbit despre lui Saki și al olandezilor, o echipă care este în discursul pentru titlul oficial de cea mai bună din toate timpurile. Cam atât de important era un meci în serial la, la momentul a putea schimba istoria fotbalului și nu, chiar nu este nici nicio exagerare. Sigur că odată cu trecerea anilor au început să apară tot mai multe discuții legate de, de finalul ăla, incredibil și... Greu de explicat, practic, din afara oricărei logici. Evident că a apărut și o discuție legată de implicarea mafiei napoletane celebra Camora, care speriată că ar fi trebuit să plătească mari sume de bani celor care au pariat pe un titlu cu cerii de Napoli, a decis să intervină și a făcut în așa fel încât Napoli să, să nu câștige titlul ăla. Maradona a vorbit ulterior de neînțelegeri cu, cu antenorul Cotavio Bianchi, Până la urmă nu există o o explicație unanimă acceptată pentru pentru ceea ce s-a întâmplat în în finalul ăla de campionat. Dacă ar trebui napoletanii să vadă un lucru bun în în prăbușirea aia, a fost ceea ce a urmat în în sezonul următor. Sezonul următor care a început cu cu o nouă achiziție importantă, Alemao s-a alăturat alăturat echipei, un nou portar, Giuliano Giuliani, care l-a înlocuit pe Garela, de asemenea, au plecat și Bani și Giordano, doi jucători care au, care au avut un rol important în, în ascensiunea napoletanilor. Iar sezonul de seria a oferit câteva meciuri memorabile pentru Napoli. A fost un 8-2 cu Pescara, un 5-3 cu Juventus da Torino, un meci în care care a marcat un hat-trick. Sau o revanșă, o să numim așa, contra Milanului, un 4-1 pe teren propriu, meci în care Maradona a marcat cu capul din afara Careului. E, l-a lobat, practic, pe portar de pe la vreo 20 de metri așa, portarul a ieșit să-l blocheze și l-a dat cu capul o execuție surprinzătoare și mai dificilă decât pare când când o vezi pe YouTube. Cu toate astea napoletanii nu au avut nicio șansă la, la titlu pentru că Ăla a fost sezonul istoric al Interului, care a terminat cu un record de puncte, of, Interului, trapatonii a lui Mateu și a lui Breme, iar confirmarea titlului pentru Inter a venit cu 5 etape înainte de final, chiar într-un meci cu Napoli pe meața s-a terminat 2-1 pentru Inter după ce Careca a deschis scorul cu o super execuție, un șut în vincul, din voleu, ceva extraordinar. Tot în sezonul ăla pe plan intern a ajuns din nou în final la Cupă-i Napoli, dar a pierdut în fața doriei lui Mancini și, și Viali. s a o echipă care avea să preia cumva rolul de hai să nu numim revelație, dar de echipă care se bag așa între forțele obișnuite ale Fotbalului italian și avea să preia de la Napoli rolul ăsta și să cucerească și să un scudetto istoric în, în 1991. E, dar pentru napoletani sezonul 1988-89 este cel în care Cupa UEFA a venit, a venit lângă Vesuviu. A fost un sezon extraordinar în, în Europa, în Cupa UEFA pentru, pentru Napoli, care a trecut de PAOC, de locomotiv Leipzig, de Bordeaux, apoi a fost celebrul sfert de finală cu Juventus după 0-2 la Torino, un 3-0 acasă pe São Paulo, după prelungiri, unul din marile meciuri din istoria clubului, și evident semifinala cu, cu Bayern, care a oferit unul dintre momentele memorabile pentru, pentru Maradona, culmea nu în timpul meciului, ci înainte de meci, ei celebra încălzire de la, de la München, dinainte returului. Maradona s-a încălzit pe Life is Life, viralul ăla care a circulat și în zilele astea după, după moartea lui, a revenit, a redevenit hit, dacă putem spune așa, și în returul la Maradona a dat și două asisturi și a contribuit la 2-2-ul care a însemnat calificarea în finală, finală câștigată în fața lui Stuttgart după un 3-3 memorabil în, în Germania. Ăla cumva am putea spune că a fost apogeul chiar dacă au mai urmat succese pentru Napoli, putem spune că ăla a fost apogeul, apogeul pentru Maradona în Napoli, un succes european pentru că la acel moment Cupa UEFA însemna mult mai mult decât înseamnă Europa League acum. Au existat și voci cu care nu sunt neapărat de acord, dar sunt destui care susțin că era mai, era mai greu de câștigat cupa UEFA decât cupa campionilor în perioada aia, pentru că din campionatele mari veneau două, trei echipe și față de cupa campionilor unde era una singură, doar campioana. Iar o victorie în cupa UEFA în perioada aia însemna, însemna enorm. În orice caz, mult mai mult decât înseamnă acum câștigarea Europa League. Iar faptul că după ce a reușit să o ducă pe Napoli în vârful, în vârful Italiei a reușit să confirme ascensiunea asta și și la nivel european reprezintă într-adevăr apogeul lui Maradona în Napoli din punctul meu de vedere. Historia ne învață că la apogeu se văd și, și semnele declinului. Marile imperii pot, pot depune morturie în, în privința asta. Cumva se poate spune că și în cazul lui Napoli și al lui Maradona lucrurile, lucrurile au stat la fel. 1989 a fost anul triumfului european, dar în același timp au apărut și primele semne că lucrurile nu mai sunt în regulă între Maradona și, și clubul cu care practic se, se identifică. E o poveste confirmată până la de toată lumea că președintele lui Napoli Ferlaino i-a promis lui Maradona că dacă va câștiga cu UEFA îl lasă să, să plece și imediat după ce, după ce Napoli a câștigat cu UEFA, în timpul sărbătorii acolo pe teren, Maradona i-a spus la ureche lui Ferlaino că acum e momentul să, să stii promisiunea și chiar a existat posibilitatea foarte mare, ca Maradona să plece de la Napoli în vara lui 1989. Chiar francezii de la Marseille au venit au venit în Italia, au discutat, Maradona a acceptat. echipa care de obicei nu e foarte rezervat în privința asta, echipa a anunțat transferul pe prima pagină, doar că până la urmă Ferlaino nu, nu a mai vrut, s-a răzgândit, nu a mai vrut să-l lase să plece. S-a gândit și a zis nu pleci nicăieri. Și e una dintre cele mai tari replici din documentarul ăla lui Capadia, din care v-am promis că o să dau spoilere, dar na, câte o chestie tot mai trebuie spus așa, în care spune, am devenit temnicerul lui Maradona pentru că era clar că ceva s-a rupt și că Maradona voia să plece și nu avea legătură neapărat cu ceea ce se întâmpla pe teren fotbalistic vorbind, ci cu ceea ce se întâmpla în afara terenului. O să vorbim despre asta mai pe larg la, la finala, la când, când o să tragem concluziile. Ideea e că vara din vara aia, anului 1989 a fost destul de la Napoli și nu doar din cauza lui Maradona, ci și pentru că s-a schimbat antrenorul, Alberto Bigon a venit în locul lui Bianchi. Luciano Mogi care lucra atunci la Napoli a făcut celul dintr-una dintre descoperiile lui, dracu știe de unde le găsea el, a reușit să vină din serie C, C1 de la Torres cu Gianfranco Zola, copil la, la momentul ăla. Gianfranco Zola pe care atunci când Maradona l-a văzut s-a amuzat, s-a uitat la el și a zis, în sfârșit a zis să luați mai mic decât mine. Pe la urmă, oricum, relația dintre ei a fost, a fost foarte strânsă, e chiar și un episod povestit de Zola în care Maradona a acceptat să joace cu numărul nou pentru a-i lăsa piticului numărul 10. După saga transferului eșuat la Marseille Maradona a vrut să protesteze cumva și s-a întors destul de târziu la echipă s-a pregătit așa mai la mișto, nu prea avea chef, e și un episod celebru la meciul cu Fiorentina de pe teren propriu de pe San Paolo cel în care Baggio a marcat un gol maradonian știți, când a luat mingea din propria jumătate s-a până în poartă Fiorentina a avut 2-0 la pauză Maradona a intrat în repriza a doua cam cuiduit de public așa, am arătat și 11 metri Bine, până la urmă Napoli a câștigat cu 3-2 și până la urmă episodul ăla a rămas în urmă pentru că Maradona s-a pus la punct conștient că urmează cupa mondială din 1990 și pentru a fi acolo în cea mai bună formă atras de el și a făcut până la urmă un sezon extraordinar, a marcat 16 goluri și a dus-o, a dus-o pe Napoli spre al doilea Scudetto din, din istoria clubului. Și sezonul ăla cumva n-a avut un meci de asta de referință cum au, avut, cum au fost în sezonele anterioare, de care am tot amintit. Dar trebuie spus că pe São Paulo Napoli le-a dominat clar pe Milan, Inter și Juventus pe care le-am vins cu un scol general de 8 la 1. Iar m a dat 5 dintre, dintre cele 8 goluri ca să, ca să vă faceți o idee. Hotărătoare pentru soarta titlului a fost decizia Federației de a acorda lui Napoli victoria la masa verde cu Atalanta după un 0-0 pe teren. Dar pentru că Alemau a fost Lovit în cap cu un obiect din tribună, Napoli a primit victoria la masa verde. Ulterior, în penultima etapă, Milan a făcut cunoștință din nou cu Fatal Verona, a pierdut, a pierdut pe, Bendegodi, pe Bendegodi și culmea Verona sezonul ăla a retrogradat, dar eșecul ăla a fost a fatalator fost pentru, pentru soarta titlului pe care Napoli și l-a asigurat în ultima etapă în meciul cu de pe teren propriu. E, și în contextul ăsta în care oricum lucrurile începuseră să scârție, a venit cupa mondială din 1990. Cupa mondială din 1990 în care Maradona nu a mai fost cel din 1986, dar s-a descurcat cumva, mai ales în meciul cu Brazilia din optim. Să, să-i, ducă, să-i ducă pe argentinieni departe în competiție. A fost celebrat semifinală cu Italia de la, de la Napoli, de pe San Paulo. înaintea căreia Maradona a făcut apeluri la, la fanii din Napoli să, să susțină Argentina. Le-a amintit că atunci când ei au avut nevoie de mine, eu am fost alături de ei. Acum ar trebui și ei să fie alături de mine. Le-a amintit de cum sunt tratați în general napoletanii de restul Italiei. Au încercat o felul de tertipuri. Până la urmă n mers. E și celebrul banner cu Maradona la Napoli te iubise, dar Italia e, e țara noastră. Până la urmă, Argentina s-a calificat la loviturile de la 11 metri și știe toată lumea povestea. Maradona a și marcat, s-a bucurat și un pic exagerat dacă, dacă mă întrebați pe mine. Și ulterior... Până la urmă a pierdut finala, a fost învinsă de, de Germania cu, cu 1-0 după un penalty mai mult decât discutabil. Tot atunci în final a fost episodul ăla arhi cunoscut, cu imnul Argentinei huiduit și Maradona surprins când i-a făcut fi de curve, să nu ne ferim de cuvinte, pentru că nici el nu s-a ferit atunci cu camera pe el. I-a făcut fii de curve pe, pe italienii care huiduiau imnul Argentinei. Ulterior, după cupa asta mondială, Maradona a devenit extrem de antipatic în Italia, a chiar cel mai antipatic personaj din Italia. Lucrurile au început să se complice pentru el atât din punct de vedere fotbalistic cât și extrafotbalistic, mai ales extrafotbalistic. În... Uh... În sezonul 1990-1991, Napoli trebuia să-și apere titlul și părea că e pe drumul cel bun, pentru că a câștigat Super Cupa Italiei un 5 la 1 entuziasmat cu Juventus pe São Paulo, debutul lui Roberto Baggio, unul trist pentru, pentru Roby, debutul lui Baggio la Juventus. Până la urmă s-a devărit cântecul de al echipei. Campionatul campionat, Napoli n-a avut nici, nicio treabă, avea să-l termine pe loc 8, niște înfrângeri și niște prestații absolut îngrozitoare. Finalul pentru Maradona a fost la 24 martie 1991. A, a terminat cum a început, cu A fost în 1 la 4 cu Doria la Genova. Era a dat gol din penalti, E ultimului gol în, în Italia. Ei Și după acel meci a venit, a venit vestea aia care a zguduit fotbalul. Maradona fusese de pista pozitiv la un control antidoping care a urmat meciului cu Bari disputat cu o săptămână înainte celui de la, de la Genova. În momentul ăla oricum tot era compromis pentru, pentru Napoli, restul a fost o, o agonie. Ăsta a fost finalul, fotbalistic vorbind, însă acolo s-a ajuns pentru că Maradona nu mai era suportat în Italia și nici... Chiar și în Napoli, aș putea spune. Problema Napoli a fost că băieții din Camora, care nu au avut nicio problemă să se afișeze cu el atâția ani și să profite de imaginea lui a decis să, să-și iertreagă sprijinul, practic, și să-l lase expus în fața nenorocirilor. Pentru că problemele lui Maradona nu erau din 1990 sau din 1991, problemele lui Maradona erau vechi. El a și recunoscut că prima oară când a luat cocaină, încă a jucat la Barcelona, într-un club de noapte din Barcelona a, a luat prima oară cocaină. Când a ajuns în Italia și s-a întovorășit, el spune că fără să știe cine erau băieții a. Da, nu suntem niciunii naivi să, să-l credem. Când s-a întâmplat și băieții din Camora, avea totul asigurat și era protejat pentru că forța Camorrei în Napoli e, e cunoscută de toată lumea. Problema a fost că s-a cam strâns națul în jurul, jurul mafioților și brusc au devenit ipocriși și au zis că nu e bine totuși așa să fie văzuți că ei sunt așa mai subterani, mai underground și hai totuși să nu... Să nu mai și noi în public așa cu Maradona, cu astea. În schimb, nu aveau probleme să-l ia la 12 noaptea din casă să să fie imaginea lor la tot felul de evenimente de astea așa populiste de prin oraș. Și când a dispărut dispărut protecția asta a Camorei, era evident că era doar o problemă de timp până când venea finalul lui Maradona în Napoli. Foarte trist. Spune că a fost primit de un oraș întreg și nu nu avea loc să respire atunci când a venit în Napoli, dar când a plecat, a plecat singur. Finalul epopei dar a fost unul trist, dar cumva asta a contribuit la la crearea mitului și la creșterea mitului Maradona în perioada Napoli. Moșenia lui Maradona, evident, pe lângă rezultatele fantastice pe care Napoli le-a înregistrat în perioada aia unice în istoria clubului și mai ales faptul că le obținut pentru o perioadă în care seria era la un nivel incredibil în ceea ce mă privește nicio alt, niciun alt campionat din, din lume nu va mai ajunge vreodată la, la nivelul la care era seria în anii ăia a jumătate, anilor 80 până spre anii 2000 așa. un nivel incredibil Eu, practic dacă voiai să fii fotbalist important trebuia să joci în Italia sunt zeci de fotbaliști uriași care nu efectiv nu reușeau să, să răzbată în fotbalul ăla Atât de de puternic. Imaginați-vă că jucătorii ca Van Basten sau ca Maradona deveneau golgheteri în în Italia cu 15-16 goluri pe sezon. Era un nivel absolut incredibil și cu toate astea fotbalul era de o calitate incredibilă. E de ajuns să vedeți imagini cu Maradona. În, în perioada în care juca în Italia. Poveștile alea cu da, bă, dar era altfel fotbalul pe vremea aia, că uite acum cum se joacă, bă băieți, uitați-vă la Maradona, cum ia mingea și la ce viteză și cum o controlează și cam ci, la ce intră trebuia să facă față. Eu, eu, sigur că e o discuție fără... Fără sfârșit, dar totuși, adică, hai totuși să avem puțin, puțin simțul ridicolului. Adică fotbalistul e fotbalist și în 1950 și în 2020. Se par lucruri extrem de, extrem de clare. Garinchea, Craif, Di Stefano, și Maradona ar fi fost super fotbaliști. Și dacă jucau fotbal în perioada asta. E atât de simplu. Nu, nu trebuie să, să facem că uite cum era fotbalul atunci, că uite și așa mai departe. E fotbalistul, e fotbalist oricând. Nu, nu există discuții de genul ăsta ea, din punctul meu de vedere. Bun, deci spuneam că moșenea lui Maradona e mai mult, înseamnă mai mult decât rezultatele alea incredibile din, din cei șapte ani în care a făcut din Napoli o, cum să spun, cum le place italianilor să spună o realitate a fotbalului lor, pentru că sigur au mai existat minuni de genul Cagliari campionă, Verona campioană, chiar și Sampdoria o, o putem considera și sigur că toate echipele astea nu au luat titlul așa de nicăieri, adică au fost niște ani care cumva au anunțat ceea, ceea ce s-a întâmplat, adică n-au venit așa pur și simplu, doar că atunci când a venit vorba să, să confirme, nu s-a întâmplat. În schimb, Napoli a, a fost an la rând la nivel înalt, adică a avut 5 sezoane consecutive pe podium, iar 4 dintre ele consecutive au fost pe unul dintre primele două locuri, plus cupa UEFA, plus super cupa Italiei, plus cupa Italiei. Adică despre asta vorbim, o continuitate incredibilă la la nivelul ăla. Și e posibil dacă nu existau neînțelegerile alea, dacă erau cumva, dacă nu exista conflictul ăla între Maradona Ferlaino și să, dacă n-ar fi existat ceea ce s-a întâmplat, dacă nu s-ar fi întâmplat ceea ce s-a întâmplat la Cupa Mondială din 1990, e posibil ca Maradona să mai fi jucat încă vreo 2-3 ani la nivelul ăsta sau mă rog, apropiat cumva, cumva în Italia. Ce rezultate ar fi avut rămâne discutat, dar e posibil ca, ca să fi jucat în continuare acolo dacă, dacă era protejat și, iarăși, istoria făbalului să, să fi fost alta. Dar cel mai important, cred, e faptul că Napoli a devenit o echipă cumva respectată, chiar dacă orașul și napoletanii au continuat să, să fie tratați așa superiori și continuă și astăzi să, să fie tratați așa de sus de, de restul Italiei, mai ales de partea de nord, Napoli a devenit o echipă respectată, o echipă cu nume și cumva cu ambiții. Adică ambiția acum în Napoli este să, să revină acolo unde, unde a adus-o Maradona. Adică au văzut că se poate. Bine, e nevoie de cineva ca Maradona ca să, ca să reușească să spargă monopolul ăsta care acum pare și mai, și mai puternic decât oricând. De asemenea, moștenirea lui Maradona în Napoli înseamnă picturile alea murale pe care le știe toată lumea modul în care napoletanii trăiesc și vorbesc despre el chiar și acum la 30 de ani de la momentele alea incredibile pe care le-a oferit, tot moștenia lui Maradona e și faptul că nici nu murise bine și deja exista propunerea ca stadionul să-i poarte numele. Și moșteria lui Maradona înseamnă și momentele în care nu era în prim plan și nu apărea duminica la televizor. Pentru că au stat, sunt povești cu Maradona care mergea să joace meciuri caritabile pe terenuri absolut impracticabile și o făcea cu bucurie, cu aceeași bucurie cu care juca el de obicei fotbal. Moșteria lui Maradona este și prima lui execuție pe San Paulo. Departe de ochii presei, pe un stadion gol, venit să vadă prima oară stadionul, a luat-o minge și a așezat-o, s-a uitat la poartă și a pus-o în vinclu. Și apoi s-a întors și a zâmbit strângărește cerând să nu mai fie filmat. E probabil... Cea mai pură imagine a bucuriei lui Maradona în Napoli. Și cred că mulți o ori să trăiască mult timp cu, cu imaginea aia, Cu acel zâmbet după o minge pusă în vincul cu o ușurință dezarmantă. Bun, ăsta a fost episodul de astăzi. Asta, asta a fost istoria lui Maradona în Napoli. Dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut, vă aștept în continuare să, să-mi spuneți. Mai ales dacă nu v-a plăcut și ce nu v-a plăcut. Nu uitați că... Podcastul ăsta e și pe Spotify, e și pe YouTube, e și pe Google Podcast. Vă aștept acolo și și ne auzim săptămâna viitoare. Chiau, răgații! Pa!